0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。我们听了林弟兄的生命故事，他过去是在金融界担任高阶的经理人，然而当他拥有这份宝贵的信仰。认识了耶稣基督，他面对金融界的很多黑暗，他感到压力非常大，因为耶稣教导他孰是孰非、孰黑孰白，并且只是他所当选择的道路。在那挣扎、软弱、痛苦里，他写了一封信给上帝，在基督信仰群体中所信仰的这位神。他乐意听我们的心声，我们可以随时来到他跟前，不只可以透过写信跟他说，也可以透过我们语言的表达向他说话，他都乐意听我们的说话。而今天我要继续邀请林弟兄来分享，他写了信给上帝之后，又发生了什么事？在听林弟兄的故事以前。我们来听慧莲姐妹分享一首好听的诗歌《蒙福的奥秘》，信耶稣就是那蒙福的奥秘。我们一起来欣赏
1: 。你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友。慧年相信，人人都喜欢福气，也都渴望得着福气。一般人追求的福气，不外乎是财源广进，或者是五子登科、六畜兴旺。那么最好呢，是福如东海、寿比南山，是吗？但是今天慧年要和您分享的这个福，是永不改变。也是永远不会过去的，而这永远的福分，要怎么样才能够得着呢？与您分享这首诗歌《蒙福的奥秘》
2: 。当我全心相信，把你摆在第一，你的美善和心事，叫我欢呼惊。心看你，风雨也有安心。当我全心相信你，何等奇妙经历！全心相信，全心相信，全心相信是盲目的爱。智慧，你有能力。当我全心相信，奇妙经历
1: 。蒙福的奥秘是什么呢？歌词里面说：“当我全心相信，把你摆在第一，你的美善和信实，叫我欢呼惊奇，眼目定睛看你。”风雨也有安息。当我全心相信你，何等奇妙经历！当我全心爱你，把你摆在第一，从你来的爱情叫我满足欢喜，不再四处寻觅，靠近你的怀里。当我全心爱你，何等甜蜜经历！是的，就像里面说的，我们蒙福的奥秘就是全心相信他。
2: 靠近你的怀里，当我全心爱你，何等甜蜜经历，全心爱你，全心爱你。的奥秘，你,你在我心里，你爱我到底。当我全心爱你，何等甜蜜经历，全心爱。我心里，你爱我到底，全心爱你，何人甜蜜心历。你在我心里，你爱我到底，当我全心爱你，何等甜蜜。经历
3: 。就在这第三年人生的谷底当中，我开始想，我要写一封信给上帝，来表达我的心情。所以接下来，我就跟各位分享一下我这封信的内容。这封信的标题就是写给上帝的一封信。造我、护我、爱我与拣选我的父，你是否听到我呼求你的声音？我从灵魂深处用尽最后一口气力的呼求，在我最需要你的时候，为何你却沉默不语？是我做错了什么，让你眼目离开我？但我一直以来都是小心翼翼地跟随着你啊！我的心是你所造，你是如此的明了。为何你在我的身边却不发任何一语？跟随你的过程中，我不断学习抛下一切，为求回应你的呼召，好获得你一生赞许。你在照我前就给我的使命，感谢你已对我清楚的揭示。是你的同在拉着我走过了过往的岁月，你的应许如今仍然清晰的在我眼前，但未来的路却越发的扑朔迷离。难道是我旷野之路还没走完，仍有未学习的功课？若是如此，我愿顺服，但求不耽误了你在我身上的命定。父啊，求你救我脱离目前内忧外患、进退两难的局面。对你的信心仍在，却不知下一步路要如何走？难道我该认同外人所讲，你的应许或许不在此？而走向连我自己都不认同的回头路。过去的我没有你，回头路很好走；现在的我有了你，回头路就好比不归路，是一条与你隔绝之路。父王、啊，求你原谅我的软弱与小性，我需要你再一次的为我拨开眼前的迷雾，救我脱离回头之路，好叫我知道我所踏的每一步。都有你的旨意与保护，这就是我写给上帝的一封信。而当时我的心境，其实在诗篇第十章里面可以清楚的描写。诗篇第十章里面提到：“耶和华，你为什么站在远处？在患难的时候，为什么隐藏？”这就是我当时的心境。我明明知道神就在我的旁边。也是神的原因，我才有办法走过这三年的时间。但为什么仍然一事无成呢？为什么什么事情都还是没有发生呢？所以我的心情当时非常的沮丧。但是后来我又看到彼得前书在第一章里面所提到的，因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁。叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。所以，因着我再次的信心，这信心是神给的，靠我自己绝对是不可能有这么大的信心的。我继续努力，继续走下去。接下来，神的恩典依然没有离开。也就在我继续走的过程当中，我的二儿子 Gabriel 诞生了。他的诞生之前，仍然也是一样伴随着一个神机，因为在他诞生前，我因着努力这样的一个计划，在这三年当中，我没有做其他的任何事情，所以当然也就没有其他任何的收入。我不断的在烧着自己的钱。在走这样一个计划，到了最后，我几乎已经面临到财务要撑不下去的一个窘境。就在这个时候，我的二儿子又准备要诞生了，所以其实我的家庭是笼罩在一个愁云惨雾当中。我的家人都在问我：你为什么不去做别的事情？可能他们只是差没有把“不务正业”这四个字讲出来。但是我心里非常的知道，其实我做的这个事情，我的家人可能开始在质疑我了。当然，我不能怪他们，毕竟他们已经陪伴我，也支持我走了这么段长的时间。在我财务面临窘境的时候，我的二儿子要诞生之际，任何人，包括我自己，都会开始怀疑我到底在做什么。也就在这个最紧要的关头。神的一个巧妙的安排，让我有了些许的收入。因着这个收入，我全家人都知道，哇，这是神的恩典再次临到，要我继续的往下走下去。但是要继续往下走，又是谈何容易呢？而且就在我想要翻转这块土地的旁边，士林官邸的周边已经出现了两个顶级的饭店的计划。这时候我在想。主啊，已经有两个顶级的饭店要在四灵关底的旁边，难道这块土地我仍然要翻转它作为旅馆吗？如果有了旅馆，那彼此之间竞争不是会很激烈吗？所以我就开始思考，到底神要我继续走下去的方向，还是不是福音旅馆？这时候我开始想，到底我要翻转旧的计划。成为新的福音旅馆计划的重点是什么？是“福音”这两个字是重点呢，还是“福音旅馆”这四个字是重点？若是“福音旅馆”这四个字是重点的话，当然我就要不断的在努力，再去盖一个旅馆。可是后来我知道，其实真正的重点不在“福音旅馆”这四个字，而是“福音”这两个字，而旅馆只是一个传福音的媒介。一个传福音的手段，所以因着这样的一个念头到我的脑海里，我开始有了新的方向。我也开始顺服于神所安排的现况。这个现况就是已经有两个顶级饭店要在士林官邸旁边开始建设了。那在我要步入新的计划之前，我开始检讨我的过去。我在走着。漫长的三年的旷野的期间，我有没有犯了一些错？毕竟，我认为过去的经验以及过去的经历对我人生带来的改变，以及我现在的检讨才是重点。所以我发现，在过去的这段时间当中，我确实有脱去了以前这种属世的骄傲。但是伴随而来的是不是另外一种属灵的骄傲呢？我是不是因为领受了神的这样一个意象，开始觉得自己很了不起呢？所以我发现属灵的骄傲取代了我属世的骄傲。另外，我在这走旷野的这段期间，我是否带着一种旧约的征战心态？而缺乏了新约的爱呢？我对于其他旧的股东，也就是仍然做着原本可能要盖豪宅或是盖顶级的这一些商办大楼的这些股东，我存在的心态是一种征战的心态呢？我是否期待神用他的大能来摧毁这样一个计划，好让我现在所做的福音旅馆计划能够成就呢？我开始发现我的心态是不对的，因为他们也都是神所爱的人，虽然他们不认识神，但是在耶稣为着所有的人类被钉死在十字架上的时候，所有人的罪在那一刹那也都已经被洗净了。所以在新约不断的教导我们，我们要用我们的爱来爱所有的人，甚至。是我们不喜欢的人，或者是我们的敌人。开始有这样的体认之后，我的心态有了很大的转变。我对于所有的人开始有了爱，而不会只是用一种征战的心态。凡不合我意的，我都祷告求神把他们摧毁。我从一种征战的心态，变成一种爱跟规劝的心态。也就在这心态的转变上的同时，有新的团队开始出现在我的生命当中，有新的人开始出现来帮助我。除了上面我所讲的对于我自己的检讨之外，我也在思考，到底我传福音的方式是什么？是拉着人来到我的面前，不断的跟他讲福音呢，还是我就把我手上的工作做好？然后用我手上的工作来荣耀神的名，让人自然而然的能够体会到，我之所以能够把我的工作做好，是因为我单纯的就想要荣耀神的名，用着这样的方式让人来认识主呢。所以我就在思考，因为旁边已经有两个顶级的饭店，若我在我在这块土地上能够有一些服务业的产生，借由服务业的服务的过程，借由一个爱的服务。让所有的人都能够体会到，我们是用我们的真心来服务他们。就像耶稣当初来到世上，他也是不断的、不求回报的在服务所有的人。如果我们能做到这样，自然而然的人就会开始问：哎，他们到底是谁呀、啊？他们为什么能够把服务做的这么好啊？这不就是一个自然而然传福音的方法吗？另外，我也思考到，我过去在传递这样的一个意向的时候，当然我的灵命不够成熟，我也不会很避讳的把商业投资跟福音结合在一起。但是后来我发现，这样的做法其实是不太好的，因为有太多的人是打着一个可能是神的名号，但是他图的是自己的私利。所以，当我把这两者结合在一起的时候，自然会产生别人不当的联想。所以后来我就开始思考，我要有智慧的将商业投资跟福音做一个切割。尽管我过去的努力没有结果，但是我相信我过去所走过的绝不会白费。虽然现在看不出来，但是以后一定会知道。在经过了一段时间的检讨，我开始步入了新的阶段。这当中要步入新的阶段的之前，我也不断的在求神的印证。后来我就开始启动我三年前所设立的一个不动产的私募股权。我开始募集资金，希望能够在买下。在这块土地原本的计划当中的部分楼层，能够来作为服务业。当然，这样一个计划的转变，会有别的人又开始问我：难道我不相信福音旅馆的应许了吗？其实我仍然相信福音旅馆的应许终将实现，可能是别的地方，也可能是未来某年某月的这个地方，但是必须等我们准备好了。应许就自然实现了。所以在我的新的计划当中，主若愿意，希望能够将上海市的宋家官邸以及怀恩堂，跟在台北市的士林官邸以及凯歌堂做一个连结，希望主让我们有机会能够以历史文创的方法来重现信仰。实现两岸在爱里包容与和解的新阶段。所以，以上我所分享的过程，就是从我出生到现在，我不断的努力这个意向的一个过程。在这个过程当中，我走了三年的旷野的试炼，但是我认为所有的一切。都不会白费，而且我也非常的荣幸，神愿意使用我这个罪人。所以在这最后，我希望用几句话来做总结，以及跟各位分享，在这个过程当中可以给我们的一些醒思。第一，我认为有一句话是非常的重要，这句话是。不在乎事功大小与成败，乃在乎生命过程与成长。我们在做神的意象的时候，在走自己的使命的时候，我觉得我们不要去在乎我们做的事情到底有多大，我们也不要去在乎我们的事情到最后有没有成功，因为真正重要的是我们在执行这样一个使命的过程当中。我们的生命是否有更加的成长？我们跟主的关系是否更加的亲近？我们来看一下摩西的例子。其实摩西到最后，神跟他说：“因着你的不幸，所以你无法进入迦南美地。”所以到摩西去世的时候，他仍然没有进入迦南美地。那你想想，当时的外邦国知道这样的事情的时候。他们会不会都嘲笑摩西以及这一群以色列人？他们会不会嘲笑说：“哎呀，你们当初出埃及真的是神的应许吗？你看现在这个样子，连摩西自己都没有进入迦南美地。”所以当时的外邦人是不是会认为摩西其实是一个失败者呢？甚至是当时的以色列人会不会也认为摩西是一个失败者呢？可是我们后来看到，在新约的时候，摩西跟以利亚与耶稣一同谈话，我们也非常的清楚知道，摩西在神国里面他的位置非常的重要。所以,以，摩西的例子告诉我们，即使我们在现在的世上，我们所领受的意向或者是使命，虽然我们自己无法去完成它，虽然在别人的眼中，可能我们是一个失败者，可是，在这过程当中，我们灵命的成长，以及我们坚守神的道，这才是最重要的。第二个，我要跟各位分享的是，基督徒对于金钱的态度与品格，在圣经里面提到非常多有关于金钱的事情，因为神知道。在我们面对金钱的时候，那是一个非常大的诱惑。所以，当有一些人，尤其是从业人员，当我们领受了神的意象，我们在做某些跟神国有关的事情的时候，但是在做这件事情的背后，它可能也会带来一些商业利益的时候，我们要非常的小心，因为你要开始思考，我在做这件事情的。的当下，我到底是为着神的国的义，还是为着背后的商业利益？若是要你放弃背后的商业利益，单单成就神的国、神的义的时候，你是否愿意？我们必须非常要有智慧，将商业的投资跟福音，或者是神的国、神的义，要做一个非常有智慧的切割。我们要非常的清楚知道，我们所追求的是神的国、神的意，所以我们可以为了神的国、神的意而放弃商业利益。商业利益并不是重点，神的国与神的意才是我们真正所要努力的。最后，我要跟各位分享的是，如果耶稣在这个时候出现在我们的面前，对我们说。背十字架的道路不好走，你愿不愿意跟我一起走？我们的答案会是什么呢？在我过去的旷野的经历的过程当中，我知道背十字架的道路真的非常不好走。你可能需要为着背这个十字架而放弃许多的东西。可能你背起这个十字架的同时，会有许多人反对。但是你是否愿意继续背下去呢？我用一句中国的古话，这是孟子说的，来作为今天分享的总结：天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行佛乱其所为，所以动心忍性，正益其所不能。这句中国孟子所说的古语非常的好，因为他明白的讲到，神如果要给我们一个很重要的使命，在我们去执行这项使命之前，神一定会让我们遭遇到许多的试炼。这些试炼虽然在过程当中你会认为很痛苦。可能我们都会认为那是一种苦难，但是它的背后却是祝福，因为若我们没有经过这一些试炼，我们会没有能力去承接神给我们这么重要的使命。所以在承接使命之前，我们一定要先尽力苦其心智，劳其筋骨、饿其体肤、空乏其身、行拂乱其所为的这一个过程。我们才能够动心忍性，增益其所不能，来完成神在我们生命中所托付给我们那个重要的使命。以上就是我跟各位亲爱的听众所分享的，希望我所分享的对大家能有益处。谢谢
0: 。我亲爱的朋友，听完了林弟兄的分享，你有何感触呢？许多时候，我们生命当中的挫折、逆境、艰难，并非没有意义的。神要他的儿女不要成为那温室里的花朵，要成为能够经得起风雨吹袭的那屹立不摇的小草。当大风来，当大雨下，能够。低着头，当雨过天晴，再度昂首挺立。我的朋友，人生不如意之事十常八九，你是否也乐意有一位神可以陪你度过人生的许多考验呢？愿神赐福您。我们下回见了，我是张德仁。